0: Que faire des monuments abandonnés Que faire de ces églises, de ces châteaux, de ces monastères qui ont perdu leur fonction d'origine C'est un problème ancien et vous allez voir qu'au cours du temps, de la révolution à nos jours, on l'a résolu par des solutions diverses. Des solutions que vous trouverez tantôt radicales, tantôt surprenantes, astucieuses ou choquantes. Certaines solutions ne s'appliqueraient plus aujourd'hui tant elles feraient scandale. Avant de développer tout cela, je me présente, je suis Laurent Ridel et à travers mon blog Décoder les églises et les châteaux, mon but est de vous faire comprendre le patrimoine du Moyen-Âge, ces édifices que vous aimez visiter le week-end ou en vacances. Dans ce premier épisode de podcast, je vous explique donc le sort des monuments devenus obsolètes. Alors justement, pourquoi ces édifices historiques sont devenus inutiles Commençons par le cas des châteaux forts. Alors eux, c'est simple, hein, ils ont perdu leur utilité militaire, d'ailleurs parfois assez tôt, euh, dès, dès le Moyen-Âge, et dans le même temps, leurs propriétaires ont préféré habiter dans des résidences plus confortables. En ce qui concerne les églises, eh bien au XIXe siècle, beaucoup d'entre elles ont perdu leur fonction paroissiale à cause de regroupements de villages. Alors quant aux abbayes, enfin, elles ont toutes fermées à la Révolution car l'État ne voulait plus aucun moine en France. Or, certaines ont ouvert une fois la tempête passée, mais ce fut une minorité. Alors, que faire de ces châteaux, de ces églises, de ces abbayes désaffectées Eh bien, quatre destins se dessinent pour eux. Soit on se débarrasse de ces monuments, soit on les laisse à l'état de ruine, soit on les restaure, soit on les reconvertit dans des fonctions, vous allez voir, assez étonnantes. Donc voilà en résumé, et je vais maintenant détailler ces différentes évolutions. Donc oui, pendant un certain temps, on ne s'est pas gêné hein, pour se débarrasser de monuments malgré leur ancienneté, leur histoire, leur qualité artistique. Les gens n'avaient pas la même fibre patrimoniale que les Français aujourd'hui. Actuellement, dès qu'un projet menace la survie d'un bâtiment historique, c'est la levée de boucliers. Alors qu'au XVIIe, XVIIIe, XVIIIe et au XIXe siècle en encore, la destruction d'églises, d'abbayes se passait dans l'indifférence. Alors, on ne détruisait pas obligatoirement euh, par rage de détruire, hein, mais parce que certains entrepreneurs y voyaient un intérêt. Les monuments abandonnés étaient rachetés par des spéculateurs qui les vendaient ensuite en morceaux, en, en pièces détachées, je dirais. Ils les font détruire à coups de pioche pour récupérer chaque pierre, chaque tuile, chaque ardoise, chaque morceau de fer, et ces matériaux sont ensuite vendus pour dégager une plus-value. Alors ces démantèlements se multiplient pendant la Révolution et l'Empire napoléonien. Beaucoup d'abbayes disparaissent alors partiellement voire totalement, et l'exemple le plus célèbre c'est probablement celui de l'abbaye de Cluny, euh, l'un des plus célèbres monastères d'Europe. Hein. En 1798, le domaine fut partagé en quatre lots et les acheteurs dépecèrent les bâtiments et même l'église. Et en quelques années, euh, bah, elle disparut presque complètement du paysage. Aujourd'hui, vous n'en voyez peut-être que, que 5% par rapport aux bâtiments d'origine. Alors Ces pratiques scandaleuses ont été rendues possibles parce qu'il n'y avait pas encore de législation pour protéger ces monuments. Ce n'est que dans les années 1830 que l'État crée l'ébauche d'une administration des monuments historiques. Et encore, hein, faute d'argent pour restaurer ou faute de lois coercitives à l'égard des propriétaires négligents, euh, l'efficacité de cette administration tarda à produire ses pleins effets. Si bien qu'au début du XXe siècle, on continuait encore à abattre en toute impunité des chefs-d'œuvre d'architecture. Alors parfois, les démolisteurs n'ont pas été jusqu'au bout de leur entreprise. Un riche personnage rachetait le domaine et mettait fin au démantèlement. Des monuments ont ainsi été sauvés et subsistent encore à l'état de ruine. L'un des exemples les plus emblématiques en France, c'est l'abbaye de Jumiège au bord de la Seine. Or, Vous y avez peut-être déjà été. Hein, si vous vous rappelez, vous pénétrez dans la nef de l'ancienne église abbatiale, vous levez les yeux et vous voyez le ciel. Il n'y a plus de toit, plus de voûte. jumiège j'ai, pour ainsi dire, une grande carcasse blanche. Apparemment, de très nombreux châteaux forts sont devenus des ruines soumises directement aux intempéries. C'est le deuxième destin des monuments abandonnés. Cependant, à la vue d'un de ces monuments en triste état, des nostalgiques se mettaient à rêver, et si l'édifice retrouvait sa splendeur d'antan, et si on les restaurait Le rêve devint parfois réalité, la restauration donnait une nouvelle jeunesse à des monuments abandonnés et malmenés. Au XIXe siècle, il y a un homme qui est passé maître dans cet art, je veux parler de l'architecte des monuments historiques, Eugène viollet le duc alors, je n'ai pas cité tous les chantiers sur lesquels il est intervenu, Notre-Dame de Paris, euh, les remparts de, de Carcassonne, les remparts d'Avignon. Je me contenterai d'évoquer le cas emblématique du château de Pierrefonds, près de Compiègne. Alors, à l'origine, c'est un, un château fort du XIVe siècle, dont les tours étaient à moitié effondrées. Mais sur la volonté de l'empereur Napoléon III, Viollet-le-Duc l'a complètement relevé, quitte à imaginer les parties disparues, quitte à ajouter des éléments qui n'existaient pas dans le bâtiment d'origine. Bref, plutôt que restaurer, il a produit un nouveau monument. Et ce type de restauration a fait polémique, et ça continue encore aujourd'hui. A-t-on le droit de restaurer un édifice dont on ne connaît pas bien l'état primitif, l'état avant la dégradation Ne risque-t-on pas d'inventer les parties détruites et quid alors de l'authenticité Aujourd'hui, on n'oserait plus restaurer aussi lourdement qu'un violé-le-duc. Les restaurations se font généralement plus discrètes. Euh, voire on évite la restauration. On se contente juste de conserver en l'état. Alors Une multitude d'associations s'en tiennent à ce principe. Si vous suivez attentivement mon blog, vous vous rappelez peut-être de, peut de l'association Héritage et Historique, qui a euh, repris en main le château de château sur située aux confins de, de la Normandie et de l'île de France. Elle a acheté la ruine castrale à son ancien propriétaire et depuis, des bénévoles s'occupent le week-end à couper les arbres envahissants et à consolider les murs. Tout cela dans l'optique d'une ouverture au public. Alors, En Alsace, vous avez aussi d'autres associations qui organisent régulièrement des journées d'entretien des châteaux forts en mauvais état. Vous pouvez euh, vous y inscrire pour participer au débroussaillage d'un site ou pour aider à réparer un toit. Après ces exemples, on se rend compte que l'État et les collectivités ter territoriales ne sont pas les seuls défenseurs du patrimoine. De simples citoyens se retrouvent aussi se retrouvent aussi les manches, où ils déboursent de l'argent. Vous avez peut-être entendu parler, ou mieux, participer à des campagnes de crowdfunding, ces grandes collectes de fonds sur Internet. On pourrait appeler ça du, du mécénat populaire. Alors ces opérations sauvent aujourd'hui des monuments en péril, un des exemples les plus impressionnants est l'achat du château de la Motte-Chandonnier dans le département de la Vienne par près de 20 000 souscripteurs. En 2017, chacun de ces donateurs a déboursé au moins 50 euros pour devenir copropriétaire de ce spectaculaire site en ruine. Je vous invite d'ailleurs à, à, à chercher les photos sur internet, hein, le château de la Motte-Chandonnier. À ce titre, hein, c'est les, les, les néo-châtelains, en tout cas ceux les, les donateurs, voteront les travaux à venir. Nous en arrivons au quatrième destin des monuments abandonnés. On vient de voir que les églises, des châteaux sont restaurés pour devenir des, des pôles touristiques. Parfois, on reprend un monument obsolète pour lui donner une nouvelle affectation euh, très éloignée de sa fonction d'origine. Alors Les exemples historiques sont nombreux. Prenez les abbayes du Mont-Saint-Michel, de Fontevraud et de Clairvaux. Vidés de leurs religieux, leurs vastes locaux sont devenus des prisons à la Révolution. Une fonction qui s'est parfois longtemps maintenue, hein, prenez à euh, Fontevraud, hein, les derniers prisonniers sont partis en 1985. Alors, ailleurs, les bâtiments conventuels d'un monastère ont pu accueillir euh, ici un hôtel de ville, là un tribunal ou une autre, une autre administration. Et regardez bien, euh, quand vous êtes euh, dans, quand vous traversez des villages, vous remarquerez que des églises sont devenues des bâtiments agricoles. Donc en fait, hein, les, les reconversions sont extrêmement variées. Pour vous donner des exemples plus récents, euh, dans un journal local, j'ai lu qu'une petite église abandonnée venait d'être transformée en gîte rural. Voilà. Imaginez, voilà, vous réservez donc ce gîte rural, vous pourrez dire à vos amis, vous avez dormi dans une église. Voilà, quelle expérience Alors, Il y a un mois, je suis tombé nez à nez sur un cas encore plus étonnant, une ancienne chapelle convertie en cinéma. Alors Après, vous pouvez toujours euh, trouver ces, ces reconversions euh, honteuses, scandaleuses, mais il faudra bien s'y résoudre, hein, car la, la question de l'abandon des monuments historiques devrait se poser encore davantage dans les prochaines années. Je m'explique. En raison de l'agrandissement des paroisses, hein, vous avez maintenant des, des, des curés qui s'occupent d'une cinquantaine de communes, et ben des églises n'accueillent plus du tout de messes, ou au mieux une à deux fois par an. Elles deviennent obsolètes. Alors faut-il les maintenir alors que leur entretien grève le budget de l'État ou des communes Et attendez-vous à ce que ces propriétaires institutionnels vendent ces biens. Et on assistera sûrement à des reconversions surprenantes. Voilà. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres cas de, de transformation étonnante, n'hésitez hein, pas à les indiquer en commentaire sur mon blog « Décoder les églises et les châteaux ». Le lien hein, figure dans la description. Et voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.